0: Questo brano è intitolato Nostalgia de Milan Parla della nostalgia della Milano romantica e raffinata dei tempi andati Vi ricordate la Milano da bere? Una città talmente fantastica da potersela bere Una città come quella stravedeva per la moda come per le donne abbronzate e maggiorate è in quella Milano che un giovane aspirante cantante da crociera di nome Silvio Berlusconi iniziò la carriera nell'immobiliare, dove creò la sua fortuna. Ma purtroppo, quella Milano è morta. Milano Ecco la Milano di oggi. Questo è un brano intitolato Milano, Sushi e Coca. Non si tratta neanche più di Coca Buona. Tagliano quella merda con nuovo Caina e lassativi per bambini. Milano arranca. È in piena recessione. È la primavera del 2011 e si prepara a eleggere un nuovo sindaco. Così Berlusconi vuole assicurarsi che venga eletto il suo candidato. E alla resa dei conti. Silvio sa quali tasti toccare per farsi ascoltare dai suoi fedeli. Nel dubbio diamo la colpa agli immigrati.
2: Milano non può neppure diventare una città islamica una zingaropoli di Campi Rom, una città sediata dagli stranieri e che dà a questi stranieri extracomunitari anche il diritto di voto nelle consultazioni. Non credo che per noi milanesi sia una priorità vedere costruire una bella moschea nella nostra città.
0: Berlusconi pensa che le necessità urgenti per i milanesi siano altre rispetto a una moschea. Perché ora, in Italia, Berlusconi sta fronteggiando un'altra crisi, in aggiunta a quella economica. Milioni di rifugiati provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. E Silvio sa che molti italiani non vedono la cosa di buon occhio.
1: Il porto di Lampedusa ospita migliaia di tunisini. Da gennaio ne sono arrivati oltre 20.000 e non hanno accesso alle
0: strutture sanitarie. Questa è l'inviata speciale di NPR, Silvia Poggioli, in un servizio del 2011. Lampedusa ha una popolazione di 5.500 abitanti. Quando arrivai c'erano 6.000 migranti sull'isola. Berlusconi vuole mostrare agli italiani che ha a cuore questo problema complesso, che è un uomo d'azione. Così scende verso Lampedusa
2: un piano di sgombero di liberazione dell'isola dai
0: migranti Avrete visto? la Poggioli ricorda il discorso che fece Berlusconi
1: ero lì e tenne una conferenza stampa iniziò a dire farò tanto per voi popolo di Lampedusa non preoccupatevi darò una svolta agli affari verranno tanti turisti diventerà un posto stupendo comprerò una villa qui in pratica il suo regalo era
0: che avrebbe preso una villa a Lampedusa era straordinario era scandaloso Inoltre promette che caccerà tutti i rifugiati, questione di giorni, e dice che consegnerà a Lampedusa il premio Nobel per la pace. Porca vacca, la classica strategia di Berlusconi. Grandi promesse, poche soluzioni concrete, spostare l'attenzione su di sé. Solo che ora il trucco non attacca, una donna del posto dice la sua alla Poggioli.
1: Deve togliere la maschera, ci sta prendendo in giro. Lampedusa è piena di problemi che non ha risolto. È un buffone ed è vergognoso.
0: I meridionali non vogliono un premio Nobel, né tantomeno vogliono Berlusconi come vicino. Vogliono che faccia qualcosa. I fedeli di Berlusconi lo stanno abbandonando. In realtà, non perché siano entrati migliaia di nordafricani nel paese. No, sono incazzati per una sola immigrata nordafricana in particolare quella che Berlusconi ospita ogni tanto nella sua villa, una ragazza marocchina il cui vero nome è Karima El Marug. In Italia però tutti la conoscono come rubi Rubacuori. Credo che nello scandalo Ruby ci sia anche una leggera punta di razzismo, dice l'inviata a Barbinadò.
1: Tutte quelle persone che idolatravano Berlusconi avrebbero fatto volentieri a meno di vederlo accostato a ragazze marocchine o africane
0: e credo che la cosa ebbe un certo impatto sul numero dei suoi sostenitori. Dopo anni di false partenze e ritardi, la causa del premier per aver fatto sesso con Ruby quando era minorenne e per aver abusato del proprio potere finalmente si sblocca. Allora, chiamiamo il processo a carico di Silvio Berlusconi. In piedi l'udienza tra il popolo italiano e Silvio Berlusconi è ufficialmente aperta. Per il pubblico ministero è presente la dottoressa Boccassini, pubblico ministero è Ilda, la rossa, Boccassini qui Wondery sono Nadia Tempest e questo è Bunga Bunga, in originale questa serie è narrata da Whitney Cummings, prenderò il suo posto per narrare la versione italiana di questa storia
2: in the, land of Bunga Bunga, the maze mansions in the sky
0: è l'ottavo e ultimo episodio, il bacio della morte.
2: scene, ripeto, assolutamente eleganti in cui non c'è stata nessuna situazione che fosse meno che corretta in, nella mia casa. In una, stanza, in una sala da pranzo dove c'erano sei cameriere, di cui quattro, sempre diversi, che venivano da agenzie, con tutti i componenti della musica, con i miei uomini della scorta che entravano e uscivano, con i miei figli che venivano a salutarmi.
0: Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è in piedi nell'aula del Palazzo di Giustizia di Milano e parla dei suoi festini del Bunga Bunga. Dichiarò perfino che i suoi figli uscissero per salutare, e tutta quella storia del seminterrato?
2: Dopo cena, eh, qualche volta si scendeva al piano di sotto dove ho un teatro, dove c'è la vecchia discoteca dei miei figli e si era stabilita un'atmosfera di simpatia, di gioiosità, di divertimento. Per esempio il fatto che, come ho visto, è venuto fuori Dare alcuni accenni.
0: È vera. Dopo cena, a volte, si scendeva al piano di sotto, nel teatro che era la vecchia discoteca dei miei figli. Altro non era che un simpatico spettacolo di burlesque.
2: Le donne sono di loro natura esibizioniste. Se poi sono donne dello spettacolo, gli piace di montare degli spettacolini e si confrontavano, facevamo delle gare di burlesque. Io guardavo molto interessato, e <ride> perché mi divertivo molto e continuerò a farlo
0: guardavo mi divertivo lo rifarò per caso non gli credete c'è chi gli dà manforte gli ospiti del bunga bunga che avallano la sua versione erotici ma con nessuna fine sessuale certo poi l'inviata chiede berlusconi ti paga mi ha aiutato in tanti momenti visto che comunque c'è la crisi anche immobiliare non vedo il male in che io vada a una cena o qualche ragazza vada a una cena. Sono rimasta a dormire a casa Berlusconi. Io mi sono avvicinata
1: ma non per farmi toccata. Voglio bene io al Presidente.
0: Tutte le donne in generale, anche in politica,
1: fuori, una persona di altri tempi, molto generoso e... Ho molta stima nei suoi confronti, non per i legali, per queste cose qua. È una persona, è un grande intrattenitore. C'è una
0: fila di donne fuori dal tribunale, pronte a testimoniare quanto gentile, generoso e immacolato sia il Presidente del Consiglio. E Berlusconi come si comporta? Fa spallucce? Il Rossa? Dice alla stampa «è solo gelosa perché non è stata invitata» alla sala del bunga bunga per di più Silvio è impegnato insiste che ha un paese da governare che in realtà non è che gli venga poi così bene
3: l'Italia aveva molti problemi
0: John Mikkelwit ex direttore del The Economist e ora caporedattore di Bloomberg
3: aveva troppi debiti era sommersa da problemi burocratici e questo genere di cose ma il problema più grande è che Berlusconi non aveva fatto nulla
0: non aveva mantenuto le promesse «Né verso gli italiani, né verso l'Unione Europea, per questo motivo».
3: «Nessuno degli altri leader europei lo rispettava e, ovviamente, in prima linea c'era Angela Merkel».
0: «La cancelliera tedesca. Lei e Silvio non vedono le cose allo stesso modo».
3: «La trattò male, venne colto mentre diceva cose ancora più scortesi alle sue spalle».
0: Michael Waite parla dell'episodio nel quale Silvio chiamò la Merkel «culona inchiavabile». Ma va a finire che sarà lei a ridere per ultima, perché l'Italia ha bisogno della Germania, il che significa che Silvio ha bisogno di Angela. Vedete, mentre la crisi economica flagella l'Europa intera, è la Germania l'economia più importante e solida dell'UE, che tiene sotto controllo le spese di paesi come l'Italia. La sera del 2 novembre 2011, Silvio Berlusconi è ancora lontano dalla sala del Bunga Bunga. È intrappolato in un Consiglio dei Ministri a Roma, La mattina dopo Berlusconi è atteso al vertice del G20 in Francia. Dovrà presentare un piano, il giorno dopo, su come sovvertire l'indebitamento dell'Italia. Silvio deve dimostrare che l'Italia sarà fiscalmente più responsabile, altrimenti l'intero paese potrebbe essere fottuto, debito pubblico, disoccupazione di massa, quello che i giornali chiamano un possibile crollo finanziario. Silvio pensa di poter contare su un piano piuttosto valido, ma non riesce a gestire gli affari di casa sua. Il suo governo, che è sempre stato un manipolo di uomini a lui servili, improvvisamente si ribella. Hanno sete di sangue, si scrutano l'un l'altro, immaginando cosa potrebbe accadere se mai Berlusconi dovesse fallire. Chi subentrerebbe? Nel frattempo, Berlusconi fa «Ragazzi, concentrati, mi serve per domani!» ma si rifiutano. Esce dal Consiglio dei Ministri a mani vuote. Ora gli toccherà confrontarsi con gli altri leader mondiali il giorno dopo senza un piano. Cosa dirà ad Angela Merkel? Cosa dirà al leader francese Nicolas Sarkozy? Ci sarà Obama. Che scusa troverà? Che il cane si è mangiato il suo piano di austerity? Silvio sta per trovarsi in una situazione dalla quale non sa come uscire. 3 novembre 2011, Cannes, Francia. Berlusconi percorre un corridoio del Palais des festivals, dove ogni anno si tiene il Festival del Cinema di Cannes. Ora, però, siamo in inverno. Il cielo è grigio, non c'è tappeto rosso. Entrando in sala, Berlusconi fa una faccia coraggiosa. Fa uno sforzo enorme. Dopo anni e anni di chirurgia plastica, la sua pelle non sembra più reagire come una volta. Gli occhi sembrano schizzare fuori da una maschera mortuaria abbronzatasi artificialmente. La descrizione calza a pennello, perché in pratica Berlusconi è arrivato al suo stesso funerale. Nella sala lo aspettano Angela Merkel e il capo di Stato francese, Nicolas Sarkozy.
3: È la conferenza del G20 di Cannes nel novembre 2011
0: dice il biografo di Berlusconi.
3: Sarkozy voleva che l'FMI fissasse una linea di credito precauzionale di massimo 80 miliardi di dollari.
0: Gli offrono un prestito, un'ancora di salvezza, forse non è poi così male, in realtà non è proprio quel che sembra.
3: Se Berlusconi avesse accettato in sostanza la Troica avrebbe assunto il controllo dell'Italia, Parlo dell'FMI, la Commissione Europea e la Banca Centrale. Non era un complotto, quanto un desiderio di spodestare Berlusconi.
0: L'idea di avere bisogno di un prestito dall'FMI, che è il prestasoldi di ultima istanza per i paesi in crisi, è umiliante per Berlusconi.
3: Fu un pessimo momento per la politica e la finanza mondiali.
0: Agli altri leader europei viene offerto lo stesso tipo di aiuto in questo periodo difficile e pare che abbiano superato l'umiliazione. Berlusconi non lo farà Sarkozy lo sa la Merkel lo sa di fatto tutti i leader europei oltre agli Stati Uniti si sono coalizzati per servirsi di questa proposta per destituire Berlusconi perché se accetta il prestito è spacciato e se rifiuta è comunque spacciato è un momento che verrà soprannominato il bacio della morte immaginate un fiammifero che accende una miccia lunga è la crisi del debito sovrano europeo brucia in Grecia, Spagna, Portogallo infine la miccia raggiunge un barile pieno di benzina l'Italia l'Italia è più vulnerabile, più infiammabile, più esplosiva per via del Bunga Bunga. La vicenda
3: del Bunga Bunga aveva una rilevanza simbolica, perché proponeva l'immagine di una persona del tutto sconsiderata e frivola, disposta a perdere qualsiasi forma di autocontrollo e amor proprio, e che ignorava completamente gli interessi del paese, mentre perseguiva questi folli sogni di onnipotenza sessuale diventò fonte di imbarazzo e non faceva affatto bene all'Italia. in quegli anni l'Italia era in piena crisi dell'euro ed era molto vulnerabile
2: aveva più debiti di chiunque
3: altro era gravemente esposta su vari fronti e in quel preciso momento essere guidata da un pagliaccio non sembrava una buona idea è stato un elemento decisivo
0: appena nove giorni dopo il bacio della morte
1: mafioso Ladro, battene. Dopo averlo sostenuto alle urne per quasi vent'anni, gli italiani provano solo rabbia. In migliaia si sono riuniti fuori dal palazzo presidenziale nel centro di Roma per vedere Berlusconi rassegnare le proprie dimissioni. Nella mia lunga carriera di giornalista non dimenticherò mai l'attesa fuori dal Palazzo del Presidente, il Quirinale, la sera in cui Berlusconi arrivò per rassegnare le dimissioni. C'era un sacco di gente, c'era un coro che cantava a cappella l'Alleluia, che faceva da insolita cornice alla vicenda.
0: Proprio in quel momento arriva il futuro ex-Premier, Silvio Berlusconi.
1: Quando la sua limousine nera si fermò, tutta questa gente iniziò a lanciare monete.
0: Una cascata di vecchie lire in monete contro la sua auto. In Italia, gettare monete a un politico corrotto è un rito di passaggio. È quello che fecero il vecchio compare di Berlusconi, Bettino Craxi, quando fu destituito. Vi ricordate? Al suo
1: arrivo al palazzo presidenziale si sentiva soltanto la pioggia di monete sul suo veicolo blindato. Vi rimase, non so, forse 45 minuti. Rassegnò le dimissioni e la sua auto si allontanò. Era impossibile vederlo se non quando scattavano i flash dei fotografi che
0: illuminavano l'abitacolo nascosto dai vetri oscurati. Una foto mostra il suo volto in quel momento. Le labbra sono sottili, bluastre e rivolte verso il basso. Lui sembra attonito. Tiene alta una mano come a voler salutare la folla, ma non sta proprio salutando. Sembra quasi un riflesso, quella mano alzata così, prima che si ricomponesse e si rendesse conto che queste persone non mi stanno acclamando non più. Un bel culetto abbandonava la poltrona, anzi un culone inchiavabile.
1: Non riusciva a rendere felici gli italiani. Si pensava all'usanza degli antichi imperatori chiamata Panem et Circenses per garantire al popolo la sua fetta di divertimento, così come il cibo e i bisogni primari affinché tutto il
0: resto andasse bene. Pane e giochi, sfamare il popolo, intrattenerlo per poter fare quasi tutto quello che si voleva.
2: Come un salto dentro un sogno Tu
0: sei l'amore L'amore mio sei tu Mm, Adoro questa canzone Fa parte dell'album True Love Ed è stato co-scritto da Silvio Berlusconi Berlusconi pubblica l'album dieci giorni dopo le sue dimissioni È come se volesse ricordare all'Italia Tesoro, sono ancora qui per te Anche se non stiamo più insieme Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore Che sia chiaro, dice sul serio. Negli anni a venire Berlusconi continuerà a candidarsi, continuerà a cercare di farsi votare un'ultima volta, ma non salirà più al potere. Come capita in alcune separazioni, continua a saltar fuori nella vita dell'Italia. Ci sono ancora tutte quelle cause contro di lui che lo portano da un'aula di tribunale all'altra. E ora che non è più Presidente del Consiglio, non ha più il potere di una volta per rallentarle.
1: Oltre sei ore, tanto è durato ieri l'interrogatorio di Rubi che ha deposto al Tribunale, Rieccoci
0: di nel Tribunale di Milano. È il maggio del 2013. Sono due anni che Berlusconi non è più al potere. Gli italiani credevano di essersi lasciati berlusconi alle spalle, ma purtroppo viene fuori che il caso rubi-rubacuori è come l'herpes amici. Quando pensi che sia sparito, boom, ecco un'altra eruzione, fastidiosa. Dopo che il processo si è trascinato per molti anni, gli italiani scalpitano perché finalmente riusciranno a vedere rubi-rubacuori al banco dei testimoni. Bene, amici miei, preparatevi ad assistere a un incredibile, disgustoso e indecente scandalo. Per la verità, è a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. L'aggrazio, la secondo pure dalle sue generalità. Si sente male, ma è Ruby che fa il giuramento, fornisce il suo vero nome. Karima El Marug, primo novembre del 92, nata in Marocco. Karima El Marug, ha dieci anni quando arriva in Italia dal Marocco con la famiglia. All'età di 14 anni scappa di casa e passa da un tribunale minorile italiano all'altro, finendo per lavorare come cubista nei locali. Ora in tribunale, sfoggia con eleganza un maglione nero, pantaloni neri e sciarpa grigia. Il pubblico ministero le chiede:
2: sì, "Lei ha mai avuto rapporti intimi con
3: Silvio Berlusconi?"
0: A questa domanda piuttosto intima, lei risponde in maniera inequivocabile. No. Ma Ruby vuole raccontare cosa succedeva durante quelle innocenti gare di burlesque nella sala del Bunga Bunga. Facevano dei balletti intorno, per dire, ballando con questo palo. Mm. Mi ricordo della Minetti che aveva questo vestito da suore che sollevava, e poi se l'era anche tolto. Ma c'era un costume che Ruby riuscì a riconoscere solo molto tempo dopo. Aveva una parrucca rosso vivo, una toga nera. Non sapevo chi era, l'ho saputo adesso che si chiama Ilda Boccassini. Il magistrato Hilda Boccassini. Esatto, uno dei costumi indossati dalle ragazze era quello del magistrato simbolo del processo Ruby Gate. Suppongo che Silvio non sia mai stato in terapia, ma se così non fosse, cosa non avrei dato per assistere a una seduta in cui parlava di come chiedesse alle ragazze di vestirsi da Hilda la Rossa per i suoi giochi erotici, in cui lui diceva vengo a prendervi e loro non ci riuscirai e Hilda certo che sì e lui no 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 e lei sei un cattivone e lui sì sono un cattivone, insomma così all'infinito, roba forte lo so, lo so, non succederà mai ma la giornalista Barbie Nado ha una sua teoria
1: Silvio Berlusconi ha sempre avuto uno strano rapporto con le donne di potere perciò credo che quando si guarda un magistrato inquirente o qualcuno col suo potere che era capace, diciamo di guardarlo negli occhi e dire non ho paura di te, non puoi sessualizzarmi ho delle accuse contro di te Conosco i tuoi errori e ti spodesterò. Credo che lui l'avesse studiata cogliendone l'integrità. Non poteva conquistarla. Era una donna che non poteva avere. Non poteva convincerla, non poteva invitarla per un drink e dirle «Ascolta, possiamo parlarne». Era troppo forte per lui.
0: No, sul serio. Ilda la rossa è troppo forte per lui perché quando viene emesso il verdetto del caso Ruby, Berlusconi viene realmente condannato per prostituzione minorile e abuso di potere viene condannato a sette anni di carcere e viene interdetto dai pubblici uffici a vita aia
1: l'innocente tu abbi fiducia perché c'è mamma giustizia per te
0: Adesso a Ilda la Rossa serve un altro soprannome, Mamma Giustizia. Come il titolo di questa canzone? Viene riprodotta sulla TV nazionale la sera del verdetto. Mamma Giustizia, con grandi occhi, vede per te. Eh Silvio, cosa avrà da dire Ilda Boccassini? Mamma Giustizia in persona di tutta questa vicenda. Niente, ragazzi, è una roccia. Mamma giustizia, non ha tempo per le interviste. Non scrive blog, non fa podcast. Vi basti sapere che è da qualche parte lì fuori a dare la caccia ai cattivi, a correggere le ingiustizie. Vi guarda le spalle. E Silvio? Dopo l'annuncio del verdetto, i telegiornali italiani continuano a mandare un vecchio servizio su di lui di qualche anno prima
2: e sono in assoluto maggiore perseguitato dalla magistratura della storia degli uomini in tutto il mondo ho oh, la fortuna avendo lavorato bene nel passato avendo messo da parte un patrimonio importante di avere potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti la persecuzione naturalmente... la persecuzione naturalmente continua
0: Dice di aver speso oltre 200 milioni di euro in giudici, parole sue. Poi corregge il lapsus, in avvocati intendo. Ma è troppo tardi, il pubblico sta già deridendo Silvio.
2: La persecuzione naturalmente continua?
0: Sì, esatto, testuali parole. Per essere uno che si sente la persona più perseguitata della storia dell'uomo, non se la passa poi così male. Magari non governerà più l'Italia, ma è ancora ricco. Più ricco di quando tutto questo iniziò. La prima volta che si candidò aveva un misero patrimonio di quasi 90 milioni di euro. Dopo 25 anni di servizio pubblico invece la cifra sale, 7,2 miliardi di euro. Gira il mondo a bordo del suo jet privato se la spassa sul suo yacht con la sua fidanzata 29enne. Sembra il finale di uno dei film in onda sulle sue emittenti tv, non è vero? Solo che non c'è nessuna fine. È un giorno di sole di maggio del 2014. Silvio Berlusconi si ferma davanti a una casa di riposo milanese per pazienti affetti da Alzheimer. Lo aspetta il lavoro socialmente utile decretato dal Tribunale. Viene fuori che i requisiti della condanna del caso Rubi non sussistono, è riuscito a ribaltare il giudizio d'appello. Dopo aver rincorso Berlusconi per decenni, la condanna massima che i magistrati emettono contro di lui è un'imposta. Decine di accuse di corruzione, concussione, abuso di potere, prostituzione minorile culminano in una semplice imposta. Evita persino la reclusione. Silvio viene condannato a un lavoro socialmente utile. Ok, dai, non ce la posso fare. Beh, è sempre meglio di niente, no? Un inviato lo segue e gira un video di nascosto col cellulare, nella sala della ricreazione. È l'ora della musica. Mentre una fisarmonica suona per i pazienti, Berlusconi siede a un tavolo vicino ai distributori automatici, indossa un camice bianco da laboratorio, sorride, chiacchiera con i pazienti. Due anziane si avvicinano a lui, che nemmeno si alza, si limita a fare dei cenni con la mano. Dal filmato mosso e sgranato girato col cellulare, pare che siano lì per portargli omaggio, un'ultima volta. Così, per un breve momento, è di nuovo imperatore. E poi, ehi, bisogna riconoscerlo. Lui sa come farsi volere bene. Eh sì, ragazzi, fine della storia. So già cosa pensate. Cavolo, solo in Italia, non è vero? Perché una storia di questo tipo non potrebbe mai avvenire altrove. E sicuramente... In nessun'altra nazione.
2: In the land of Bonga Bonga, the maze mansions in the sky. Don't you be my bluesy, if the hull of a losing, you better be ready to fly. Say hey, the thrill of Bonga Bonga is the one you're in control. It just takes one wave of this wondrous one to make everyone swallow it all.
0: Qui Wondery questo è l'ultimo episodio di Bunga Boonga. sono la vostra presentatrice Nadia Tempest. In originale questa serie è narrata da Whitney Cummings. L'autore della storia è Benjamin Gray, il produttore è Guglielmo Mattioli. Ulteriori approfondimenti a opera di Giulia Lagna, assistenti alla produzione Melissa Duenias, Giulia Yort, Bianca Giacabone, Chris Siegel e Asil Kibi. Verifica dei fatti di Jacqueline Colletti e Sara McClure. La managing producer è Lata Pandia. Emily Cankle è la coordinating producer. Il responsabile musicale è Scott Velasquez, designer suono di Jeff Schmidt. I nostri produttori esecutivi per Wondery sono sono George Lavender, Marshall Lewy e Anna Lopez.